0: Bienvenue à toi Pour ce mois d'août, je te propose un format différent avec la rediffusion de certains épisodes qui ont participé à lancer le podcast et à lui donner la teneur qu'il a aujourd'hui. Ce sera l'occasion pour toi, j'espère, d'accompagner tes trajets en train, tes randonnées nature et pourquoi pas de lancer de nouvelles discussions avec tes proches, ta famille, au sujet d'une nouvelle conscience écologique. Je te dis donc à la rentrée prochaine, en attendant passe un bel été et n'hésite pas à diffuser cette intention de nouvelle conscience autour de toi. Aujourd'hui, je reçois Ghislaine Duboc dans un épisode autour de la construction des nouveaux rêves, ceux qui fondent le monde et le bouleversent. Ghislaine nous propose un appel, celui de la résistance, pour repositionner le vivant au cœur de nos décisions et de nos actes. Après avoir dirigé l'un des premiers groupes français de l'immobilier et avoir vécu plusieurs expériences chamaniques à travers le monde, Ghislaine Duboc se forme à la psychothérapie et à la sexologie. Elle accompagne les hommes et les femmes dans son cabinet privé pendant 15 ans à Paris, puis forme en 2005 le centre, le cœur du hérisson, où elle propose notamment des ateliers pour réappréhender notre rapport à la vie, à la nature et à la mort. Très bonne écoute. Bonjour Gisleine. Bonjour Manon. Je suis ravie de vous avoir parmi nous.
1: J'espère que vous allez bien. Oui, c'est les vacances, tout va bien.
0: Ah oui, elle se termine, je crois,
1: pour vous Oh non, moi il me reste encore bien 15 jours, hein. donc euh, ça va. Ah d'accord je suis juste au milieu des vacances.
0: D'accord, bon bah génial, vous avez encore la fin du mois pour en profiter. La première question que je souhaite vous poser, c'est sur votre pratique et notamment celle du chamanisme moderne que vous abordez dans, dans certaines de vos descriptions. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez me, me décrire, nous décrire ce que cette expression, ces deux mots signifient pour vous
1: alors, chamanisme a été inventé par une, des ethnologues et puis euh, surtout pour euh, la Mongolie, enfin des, des populations bien spéciales. Et puis, en fait, ça s'est euh, un peu, on va dire, vulgarisé dans l'ensemble hein, de ce qu'on va appeler les Indiens ou la culture horizontale. Donc, euh, dans ce mot, on y met tout. Ça veut tout dire et ça veut rien dire selon l'imaginaire de chacun. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mot qui, aujourd'hui, inspire beaucoup de personnes qui se disent « Oh, je voudrais faire du chamanisme », sans savoir ce que tu es. C'est devenu un mot qui est vivant et porteur de rêves ou d'aspirations qu'on a du mal à définir. Et quand on l'ajoute à « moderne », c'est juste que c'est une inspiration de notre temps. Alors qu'est-ce que c'est cette inspiration euh, J'aimais beaucoup la définition de je ne sais plus de quel ethnologue quand il voulait exprimer qu'est-ce qu'un chaman dans les tribus qu'il était allé voir. Il disait, eh ben, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un psychologue, euh, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un chef de tribu. En fait, il pouvait dire tout ce que ça n'était pas parce que c'était tout ça. Mais dans, la, dans ma façon de pratiquer et de le vivre, c'est surtout... Une capacité vibratoire. Si vous prenez une corde et un fil et que vous le tournez très très fort, et que quelqu'un arrive à ce moment-là, ce qu'il voit c'est un cercle. D'accord Et c'est cette façon de créer une réalité à partir d'une vibration. Quand on enlève cette vibration, arrive juste la corde et la pierre. Eh bien, les vibrations créent votre réalité. Plus vous êtes sensible dans le monde vibratoire plus les réalités sont différentes et dans l'espace et dans le temps que ce soit en regardant quelqu'un sur le plan physique ou en communiquant avec un arbre ou avec la terre mais aussi dans une façon de voir, comme pour la pierre et le cordon, de voir d'autres vibrations qui amènent à d'autres espaces de réalité. Voilà. Alors, quand on a ouvert ses sens et quand on ose euh, réintroduire la capacité que chacun en soit, alors que nous nous la coupons pour pouvoir participer à un rêve commun et euh, pratiquer notre vie avec une seule réalité, bien sûr avec des divergences, avec des différences, mais euh, on fait partie d'un rêve commun. Dès qu'on ouvre ces vibrations, alors de multiples réalités, bien entendu, s'expriment et l'ouverture de l'esprit va souvent avec l'ouverture du cœur. Voilà.
0: Hmm. Et cette connexion à ces vibrations, quand est-ce qu'elle euh, a rencontré votre parcours Quand est-ce que vous avez été justement euh, familiarisé Vous avez découvert euh, cette connexion euh, différente au vivant
1: Eh bien, euh, je crois qu'on est tous petits euh, quand on est petits avec cette ouverture vibratoire. Et le conditionnement dans lequel on, on va être élevé, où le monde extérieur va définir notre réalité si hein, ce qu'on dit « Ah, je vois ça », on dit « Ah non, ça n'existe pas, c'est dans ta tête ». Ah non, tu fais ça. On est constamment dans un schéma comme ça. Plus on a eu une enfance où très tôt, il y a eu un besoin de de traverser des murs ou d'être dans une expérience d'isolement, plus la réalité vibratoire a permis de rentrer quand même en contact avec les diverses facettes de, de, de du monde. Petite, j'ai eu cette chance, alors ça serait un traumatisme hein, dans notre monde, mais pour moi ça a été une initiation, de me retrouver dans un contexte où l'isolement m'a permis ça. Mais la plus grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir une famille où… J'avais une grand-mère qui coupait le feu, j'avais des grand mères qui étaient les, des deux côtés de ma famille qui parlaient avec des personnes disparues et ont pu être guidées, sauvées, et des, des événements importants. Mon grand-père parlait avec ses morts et on n'en faisait pas quelque chose d'extraordinaire. On le amenait dans un quotidien bienveillant, mais euh, à part qu'il y avait un peu la queue pour le feu, hein, parce que les gens venaient se faire soigner, mais sinon c'était pas du tout un schéma... Euh, comment dire, de pouvoir. C'était juste comme si on vivait comme ça. Évidemment, après le choc, quand on retourne dans le monde avec les écoles, les pensions, c'est de découvrir que ce que l'on perçoit, comme les autres ne le voient pas, on devient fou. Et donc ça, c'est un grand isolement et ça a été un énorme isolement dans ma vie, où j'ai essayé de prouver par tout le monde que je n'étais pas folle. Et le seul moyen de ne pas être fou dans cette société, c'est de réussir dans les affaires et d'avoir un foyer, ce que j'ai fait, sauf que à un moment de ma vie, eh bien, euh, le monde m'a rattrapé Mon monde m'a rattrapé J'ai cassé et euh, j'ai pu avoir la chance de rencontrer cette sensibilité en moi avec euh, d'autres cultures. Et euh, que ce soit quand j'étais au Pérou, ou en Colombie ou dans plein d'autres endroits, ce qui m'a permis de vivre facilement et pleinement cette réouverture des sens et des vibrations, c'est de voir que ce que je faisais depuis que j'étais petite et bon, on le pratiquait dans tout un village et que c'était comme dans ma famille petite, rien, que c'était pas grave c'était juste une connexion au monde et il m'a fallu quand même pas mal d'années avant d'oser rentrer dans le chaman de notre époque c'est-à-dire euh, quand je me suis retrouvée, euh, donc j'ai fait mes études après de psy, quand j'ai cassé j'ai changé complètement de vie, ce qui m'intéressait c'était l'être humain et à un moment je comprenais bien que ce que j'ouvrais nécessitait une autre perception, un autre travail de groupe, une autre façon de parler de la vie et, et là j'ai ouvert... Euh, mes intuitions et mes inspirations, le cercle de médecine, euh, ma façon de pouvoir faire ce que j'appelle le piano, de pouvoir faire que chacun sorte du conditionnement et réalise qu'il a en lui l'ouverture. C'est pas parce que euh, vous êtes coupé de votre corps que votre corps sent pas les choses. C'est pas parce que vous vous souvenez pas que votre cerveau n'a pas enregistré ce que vous vivez. Donc, c'est vraiment réunir euh, la tête et le corps à travers euh, des expériences et pas des connaissances, des expériences qui font que la personne après en fait ce qu'elle veut et selon sa culture, son origine et autres, euh, va en faire son voyage et sa façon. Je pense que nous avons une terre qui, est, qui nous parle la ville, par exemple, euh, les lieux extrêmement pollués chez nous ou euh, l'intensité du bruit de, des voitures, de tout ce schéma-là, c'est pas quelque chose que vous trouvez au milieu de l'Amazonie. Et c'est pourtant les mêmes dialogues qu'on peut avoir euh, une tour, c'est fait en béton, il y a beaucoup de sable dedans, il y a beaucoup de vie en fait, il y a beaucoup d'eau qui sont mis dans la tour. Donc c'est une transformation du vivant. Il y a des, des lieux, que ce soit des lieux de bureau ou autres, ils sont vivants. Et quand on se reconnecte, eh bien, on devient, pour sa terre, transformé, blessé, équipé autrement, eh bien, on devient capable de la, comment dire, de communiquer avec. Être dans un hyper-supermarché, hein, comme nous, on a fait il y a, il y a deux ans, avec le groupe qui était « Faire une marche en conscience », eh bien, c'était fou de faire ça, mais la moitié du groupe n'a pas pu finir et a vomi. Et les autres ont été malades. Il n'y en a aucun de nous qui a pu finir les ranger. Pourquoi Parce que, justement notre abondance, notre façon d'être prisonnier d'un conditionnement où on dit « oui, ça c'est pour moi, c'est trop cher, c'est beau, c'est pas beau », on est constamment dans un schéma de « oui, non » dans la tête, comme si on était devenu un petit peu à l'image du langage informatique. et eh bien, quand on est dans un espace de conscience, on voit l'effet sur le corps que ça fait. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler le chamanisme dans notre culture, parce qu'il faut ouvrir notre conditionnement pour pouvoir éveiller et réunir ses sens. Hein si vous ne voyez pas, vous êtes aveugle, je peux vous raconter la mer toute la journée en poésie, en scientifique, en ce que vous voulez. Mais si vous retrouvez la vue, c'est vous qui connaîtrez le voyage. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'on retrouve la vue, après je fais confiance à l'homme. Voilà. Vous disiez,
0: la demande la plus urgente de notre époque est de réunir la terre et le corps pour laisser le cœur ouvert. Donc justement, la, la question que je voulais vous poser, c'est comment euh, aujourd'hui vous souhaitez concrétiser cette, euh, cette maxime, cette philosophie de vie Vous parliez de votre accompagnement, donc là de façon, euh, enfin, de, vous l'avez un peu décrit par, par ailleurs. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus nous expliquer ce que vous proposez aujourd'hui, Sylvie
1: vous ben, euh, C'est parce qu'on est dans nos rêves qu'on ne voit pas qu'on détruit la planète et qu'on n'est plus en connexion avec la planète et qu'on peut avoir des lois qui paraissent intelligentes si le monde vivant est un objet. Mais si le monde vivant redevient vivant, alors ces lois deviennent folles. Mais pour que le monde, ce que je vois là, ne soit pas une décoration, eh bien, il est très important que je fasse le premier lien. Ma planète, c'est mon corps. Il faut que je me relie à mon corps. Or, si je me relie à mon corps, j'ai beaucoup moins accès à la réalité collective et ça crée une grande peur et puis euh, quand je me relis à mon corps je me relis aussi euh, à sa précarité je me relis à ce que la mort peut venir j'ai une conscience de mort différente et aussi je suis bouleversée, sensibilisée euh, et je peux, à même temps que je m'ouvre découvrir le terroriste en moi donc, il faut que je dépasse cette ouverture sensorielle parce qu'elle amènerait une grande violence. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment, on s'est coupé du corps. Donc, il faut aller après dans une ouverture de l'esprit qui accompagne cette ouverture du corps sans en faire une nouvelle religion. Et euh, ce que je fais, c'est qu'au départ, mon, mon travail dans les stages ou dans les constellations familiales ou dans tout ce que je fais, on le fait avec la vision de l'intérieur. Donc, on est à l'horizontale et on vit des expériences euh, très étonnantes parce que c'est la rencontre avec ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple. Après, quand on fait les constellations et tout le reste, c'est pareil. La vision horizontale n'a rien à voir avec la verticale. On ne peut rien couper, on ne peut rien enlever. On peut tout transformer. Donc, c'est pas mais les constellations sont pas les mêmes que les constellations traditionnelles. Vous voyez, j'essaie de faire… Euh, je refais jamais deux fois la même chose et ça vient toujours en inspiration. Euh, je ne sais jamais ce qui va se passer parce que c'est la vie qui prend en main le groupe et la créativité doit rester pour moi éphémère et je n'ai pas besoin de comprendre ce qui se passe. Seule l'expérience le, apporte son, sa richesse. Voilà.
0: D'accord. Et quand vous faites ces, ces travaux-là, ces, ces travaux de groupe, est-ce que vous passez par des stades de conscience de modifiés Ou c'est juste des, comme des jeux de rôle, en fait, que chacun, enfin, où, où il y a tout un travail avec le tambour pour essayer de, justement d'atteindre d'autres états. Est-ce que ça fait partie justement de,
1: des protocoles C'est ça le schéma occidental, on met des étiquettes à tout. Si je dis euh, état de conscience modifié, pff, toute la journée, vous avez des états de conscience modifiés. Vous marchez, vous conduisez et vous dites, tiens, je suis arrivé, vous étiez alors... Ah, vous ne savez pas Bon, euh, quand vous partez dans une rêverie ou quand vous avez l'intuition de, tiens, il va m'appeler, puis la personne vous appelle. Mais si on le cadre, on y met un code, on y met une marche, on y met des choses comme ça, je ne sais pas ce que je fais, on danse. Et les choses arrivent et je ne sais pas. Il y a des gens, par contre, dans le groupe qui, des fois, me disent « est-ce que je vais pouvoir utiliser tel outil ?» Ils le prennent, ils s'en servent. Moi, je suis incapable de le refaire. Et même quand on me lit ce qu'ils ont écrit, que ça fait ça, je ne le comprends pas. Donc, euh, c'est, comment dire, on apprend à personne à respirer, on apprend à personne à aimer. Ce qui est important, c'est que quand on se met à vibrer, euh, c'est la vie qui guide, on n'est pas obligé de si vous décortiquez euh, le, le travail d'un magicien, vous perdez la magie, donc euh, la vie est un mystère, si vous voulez la comprendre, devenez ce mystère, et là, il n'y aura pas les mots, mais il y aura bien au-delà des mots, qui fait que vous direz « je sais oui. », alors que vous ne pouvez rien dire, et eh bien c'est un peu ça le travail que je fais.
0: D'accord, dans le ressenti en fait, c'est en fonction de peut-être de la personne qui va y avoir en face de vous, ça va déclencher quelque chose, une... ça dépend de chacun, oui. chaque interlocuteur,
1: interlocutrice. Oui. C'est une relation, il y a une qui se... la vie nous connecte et il y a quelque chose qui se passe, on n'a plus qu'à le célébrer.
0: D'accord, oh, c'est... Oui, c'est très très beau et ça sort totalement voilà, de, de ce qu'on peut entendre, de ce à quoi on est éduqué en France, dans, dans certaines cultures, dans la culture occidentale. Justement, de ne pas calculer à l'avance, mais de juste laisser aller au, à notre intuition, à l'amour aussi. Donc, euh, ça doit être très fort.
1: En tout cas, euh, nous, on a l'idée que les choses doivent être euh, euh, transmises avec un, un cadre. Et pour que la transmission soit validée, il oui. y a toujours une confirmation qui doit être. Or, euh, dès que quelque chose est défini, il meurt. Parce que tout se transforme en permanence. Mm. Dire « on va faire ça comme ça » au moment où on va le figer, on le tue. Alors que si on l'oublie, il revient sous des formes différentes et qui en est tellement différent que comment pouvoir faire deux fois la même chose, ce n'est pas possible.
0: Et quand vous parliez de, de rêve, qu'on était dans le rêve, c'est quoi ces rêves enfin, Je sais, c'est difficile de définir puisqu'on parlait de ne pas définir, mais quand vous dites ça, vous pensez à quoi
1: ben, Je pense que nous faisons, et c'est un peu le drame de l'univers, c'est qu'on a quelques hommes, quelques femmes, des fois, qui... Euh, euh, arrive à avoir un rêve tellement fort que tout le monde peut s'y sentir bien. Si je prends les dieux, hein, à l'époque des à l'époque des romains, à l'époque des grecs, etc., bon, c'était les dieux, il, il y a un rêve, il y a toujours ceux qui communiquent avec les dieux et les autres qui disent alors qu'est-ce qu'il a dit. Et à travers le, le principe « je communique avec les dieux », eh bien j'impose mon rêve. Si on prend aujourd'hui nos dieux actuels, on va les prendre, ils existent aussi. Euh, si on prend euh, ceux qui ont fait les GAFA hein, et quelques autres, euh, il y a de ça une trentaine d'années, ils étaient dans leur garage en train de rêver à un monde connecté. Eh bien, on y est. On est dans un monde connecté, dans un monde surveillé, dans un monde où on a tout ça. On est dans ce rêve où, en fin de compte, la technologie est en train de faire de chacun un roi. Et c'est quoi un roi Un roi, c'est celui qui normalement n'a pas de limites et se fait servir. Donc on dit, ah ben, j'ai la machine à laver, j'ai la machine qui fait ça, je commande mes trucs, je fais ça, puis alors demain, mon frigo va commander pour moi ce dont j'ai besoin, je vais pouvoir rentrer à la maison, mes murs vont se mettre, oh, je vais être un coup à la campagne, un coup dans le désert, et puis je vais avoir des... Enfin bref, le monde et moi. Sauf qu'on oublie que c'est l'isolement total. Mais on est rentré dans le rêve des autistes. Et quand vous prenez à peu près au 12e siècle, qu'il y a eu... Euh, ce qu'on appelait le clergé, clergie, pas le clergé, le clergie, c'est savants, érudit, etc., amoureux d'Aristote, je suppose. Euh, en fait, ces gens ont eu l'idée que l'ultime pouvoir, c'était que euh, un genre soit sur domine un autre genre. Ce qui fait que, alors que ce qu'on appelait la loi barbare était la loi dont je rêverais qu'on soit aujourd'hui, on s'y approche, mais c'est pas gagné. Eh bien, c'était l'égalité entre les hommes et les femmes. Et les femmes pouvaient conquérir des territoires, être reines, pas parce qu'elles étaient filles de rois, mais parce qu'elles gagnaient le droit d'être reines, de rendre justice, être poétesse, etc. Et puis, on a inventé une femme qui serait dominée par un homme, mais surtout, son objet, de, 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 il peut faire ce qu'il veut. Hein C'est-à-dire, avoir essayons de voir maintenant, faisons l'inverse, qu'est-ce que ça donnerait l'ultime pouvoir d'avoir une personne que je peux tuer si je veux, sans qu'on me dise rien, que je peux faire ce que je veux d'elle. C'est quand même excitant comme idée. Mais elle est partie de quelques hommes qui, à un moment, ont réécrit l'histoire, ont effacé mm -hmm. l'histoire, mais surtout ont convaincu, peu à peu, que l'idéal, c'était qu'une femme soit fragile et qu'un homme soit puissant. Et on y a cru. Quand on pense qu'il y a un élu... Allons plus loin. Quand on vous dit qu'il y a un fils élu, très bien, on ne sait pas ce que sont les autres dans ces cas-là, mais quand il y a un élu, ça veut dire qu'il y a toujours celui qui est au-dessus des autres. Donc, il y a une quête d'être le premier. C'est le rêve de quelques-uns. À nouveau, toutes, le, toutes les populations, toutes les cultures n'ont pas eu celle-là, mais c'est celle qui domine aujourd'hui le monde, l'élu, ce, cette différence de genre. Et aujourd'hui, cette technologie, elle appartient... Si on regarde comme il s'appelle celui qui a créé Facebook, bon... Ceux qui parlent de lui jeune ou le film qu'on a fait sur lui ou les écrits qu'on a sur lui, on a plutôt affaire à un autiste mais qui sait tellement bien communiquer mm -hmm. puisqu'il a inventé l'outil de communication qui, in fine, ramène à la solitude et à l'isolement. Donc, il a ramené son monde, c'est-à-dire celui qui observe le monde, qui voit comment il se tresse mais il ne se sent pas inclus. Sauf que le monde entier rentre dans ses rêves. Hein, le rêve de Mars aujourd'hui, mm -hmm. ou le rêve qu'ils ont par exemple de l'immortalité, bien, ça fait partie de l'origine. Si vous prenez, euh, vous prenez la légende, hein, au niveau de, de l'Ancien Testament, eh bien, c'est quoi Il y a deux arbres interdits la connaissance et l'immortalité. La connaissance est faite, l'immortalité, on va y arriver. Bon, c'est encore le même rêve. Mm -hmm. Et si on continue comme ça, bien, on aura Matrix dans quelque temps. Et alors Si je change de rêve, c'est pour ça que quand on est quand on est aujourd'hui en résistant, je crois que le travail à faire, c'est à toucher le plus possible l'analyse des rêves qui se regroupent, parce qu'ils ont à peu près les mêmes fondements quel que, soit, quel que soit le rêve du monde, que je sois en Éthiopie, que je sois en Grèce ou ailleurs, on va retrouver des fondements, des légendes anciennes, qui sont les rêves qui ont permis nos, aux humains de s'unir, parce que quand il y a un rêve, il y a qui doit faire quoi Qui doit être où Combien de temps on a Tout est inscrit là-dessus, ce qui fait que quand je suis dans un rêve commun, j'ai le sentiment que je sais ce que je dois faire et où j'existe. S'il n'y a plus de rêve commun, il faut que j'aille dans ma particularité, qui trouve son territoire et qui va trouver avec qui je m'associe et je vais être étonnée de ce qui émerge. Et là, vous allez vous retrouver dans un de mes groupes. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va se passer. et Surprise Il y a ça qui arrive, très étonné, moi la première, bien entendu. Donc aujourd'hui, si on trouve un autre rêve, on n'aura pas la fin catastrophique. Mais on est dans, mm. dans le moment où peut naître autre chose. Le pire comme le meilleur, qu'importe. Mais on, pour ceux qui iront à la source, ils pourront aussi rencontrer leur propre légende, leur propre mythe à laquelle on croit. Si dans une famille, je crois que j'ai été l'enfant bien-aimé, ça me donne une trace. Si je crois que j'ai été l'accident de service, ça me donne une autre légende. Ma croyance, le rêve que j'ai cru qui est à l'origine de ma vie, influence la vie que je vais mener. Et pour appartenir oui. à ma famille, je vais rester dans ce rêve. Donc, que ce soit à notre niveau, que ce soit au niveau du monde, euh, aujourd'hui, euh, le besoin de rencontrer un rêve qui réassocie le corps, donc réassocie la nature à soi, d'une façon qui nous donnerait le, la même joie, le même plaisir que celui du roi que l'on croit, mais avec des valeurs très différentes, eh bien je pense que c'est ça le grand défi, c'est ce que j'appelle la troisième voie. Et cette année, je vais beaucoup, je vais créer un chemin là-dessus. Voilà.
0: D'accord, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ah, de ce chemin Il est, il est, encore, est encore en train en... de
1: descendre parce que euh, il, il, j'en ai, ai la sensation mais je n'en ai pas encore la pulsion. C'est-à-dire, il est là, il naît, parce que j'ai l'impression que dans, dans, le, dans ce que je fais cette année, il faudra qu'il y ait ce, cette, ce regroupement de personnes qui euh, veulent être, qui veulent se connecter pour marcher cette période sans peur mais avec joie. Je, je, je suis mmh. certaine que euh, mmh. pendant euh, la résistance, quand euh, on était envahi dans une pensée qui faisait peur, hein, que ce soit euh, euh, à l'époque d'Hitler, de, de, je suis persuadée que ceux qui ont défendu dans leur rêve, cette démocratie, cette possibilité d'égalité, même s'ils ont dû mourir, qu'importe jeunes, qu'importe les années où ils ont eu dans leur ventre l'idée d'aller vers quelque chose de meilleur et de plus ouvert, a dû combler leur vie. On ne peut pas avoir une vie qui ne correspond qu'à du crédit, de la consommation. On se meurt là-dedans et d'être isolé c'est tout le schéma des dictatures et la première chose qu'on a enlevée avec cette joie d'internet ces films qu'on peut avoir, cette documentation tout ce que l'on peut avoir et maintenant ça va vraiment évoluer encore d'une façon extraordinaire on va avoir des sensations, des possibilités qu'on se demandera pourquoi sortir d'ailleurs euh, mais ce piège c'est que c'est agréable et bien trouvons le rêve dans le vivant qui pourrait être autant accrocheur que celui de ce monde de maya, qui est le monde des illusions créées en technologie dont parlaient certains sages pendant longtemps.
0: Mmh. Oui, c'est comme s'il y avait une prophétie en fait… Euh autoréalisatrice. Des... Mais donc, ce qui est beau, c'est que nos rêves actuels, certains rêves, peuvent se réaliser plus tard. On a le pouvoir en nous justement d'impacter et de, de créer un changement, une transition vers de nouveaux rêves. Là, si on oui. vous entend, si on, on sort peut être cette euh,
1: troisième fois. Ça peut être nous. Oui, si on sort du conditionnement. Parce que si je ne sors pas du conditionnement, oui. je ne peux pas. Et le seul moyen de ressortir du conditionnement, c'est pas l'esprit, c'est le corps. La réalité du corps amène euh, autre chose. C'est-à-dire, si vous allez dans un film, on est dans un film, mais vous allez au cinéma, ou même chez vous maintenant puisque tout le monde... Bon, vous allez euh, au cinéma parce que je suis à l'ancienne et j'aime les grands et grands. Bon, donc vous allez au cinéma. Et maintenant, en plus, avec les, les, les sons incroyables, euh, vous avez peur, vous pleurez, vous angoissez, vous avez tout. Hein, vous êtes bien d'accord. Vous, vous le vivez vraiment. Vous dites, oh là là, j'en pouvais plus, il fallait que ça s'arrête. Bien, pourtant, il se passait rien. Votre corps était tranquille, il n'y a personne qui vous faisait peur. Vous étiez en sécurité. Voilà ce que nous vivons, c'est-à-dire l'esprit fait bouger mon corps alors que la réalité de mon corps n'est pas la même. Vous comprenez ça quand mm -hmm. vous êtes, euh, supposons, ça vous est peut-être arrivé en tout cas, c'est une des façons où on est surpris, on, on vous présente quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous vous asseyez à table, vous êtes à côté de lui, puis tout d'un coup vous sentez pas trop bien, vous avez chaud, vous êtes trop vous vous sentez, il vous touche, ça vous fait un drôle d'effet, votre corps vibre, et tout d'un coup vous voyez cette personne d'une certaine façon, parce que vous avez une vibration qui s'est mise comme on appelle une vibration haute, et vous allez trouver cette personne extraordinaire. Mm -hmm. C'est la réalité de votre corps qui vous a mené là. Parce que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez dire Oh là là, j'ai vu un mec, et puis on va vous dire Ouais, mais enfin, tu sais, il est chômeur et ceci. Ça. Ah ouais, ah ouais. Ouais, donc il n'est pas pour moi. Ma tête, à ce moment-là, va refroidir mon mm -hmm. corps. Ma réalité du corps me donnait envie mm -hmm. de l'approcher, d'en faire un ami, et ma tête va me dire de m'éloigner. Parce que dans mon film, je ne peux pas rencontrer un mec comme ça alors que dans ma réalité sensorielle je pourrais être étonnée de rencontrer un homme comme ça voilà la différence, c'est pour ça que la base de toute résistance aujourd'hui c'est d'abord l'union de son corps retrouver des réalités qui étonnent parce que cette première union amènera l'union avec la terre, avec le monde vivant il aura des propositions qui pourront émerger qui étonneront sinon on ne sera pas étonné, voilà
0: on continuera ouais. les mêmes schémas de déconnexion, mais justement dans, dans une société où tout est urbain, où euh, le béton, même si on, on en parlait, il y a de la nature, dans, du vivant dans le béton, mais comment se relier aux sensations alors que tout nous y oppose Parce que voilà, ça demande un travail terrible, enfin pas terrible, mais très, très fort de déconstruction, et justement re renouer à son corps, alors que le système nous, nous le défend parfois, est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent
1: Le meilleur conseil, c'est euh, d'écouter sa respiration. Ça, c'est facile. Quand je veux faire un choix, je me dis « bon, est-ce que je veux aller là ?» Je regarde comment, en pensant là, mon corps est… Est-ce que je, je respire d'une façon ample et agréable Est-ce que j'ai une petite ventilation, comme une excitation Ou est-ce que j'ai une angoisse à la gorge Voilà, j'ai ma réponse. Alors, après, la question, c'est, j'ai une angoisse, normalement, je n'ai pas envie d'y aller, ça, c'est la réalité. Qu'est-ce qui fait que j'y vais Et là, vous découvrez votre conditionnement. On ne peut pas refuser ça. Pourquoi Parce que vous avez une histoire telle ou telle. D'accord Donc, plus vous commencez à, à être à l'écoute de ce qui se passe au départ, sans essayer de faire de grands changements, juste ça, vous pouvez regarder qu'il y a une dissonance entre ce que votre tête pense et ce que votre corps sent. Et ça, c'est... la, la la base, je pourrais dire, euh, à faire. Mais ensuite, euh, je crois qu'aujourd'hui, on a une chance terrible, parce que euh, du moment qu'on parle de mort toute la journée, qu'on est en train de parler de ce qui fait le plus peur, eh bien, il y a plein de choses qui ne font plus peur dans la vie. Par exemple, il y a des tas de gens qui déménagent, qui disent oh, « ben maintenant je m'en fous, je quitte parce que je ne peux plus revivre le conversement, puis si on doit mourir, ben, au moins que j'aille dans la campagne, que j'aille vivre ça. » C'est-à-dire que la peur de quitter le système, quand le système ne devient plus sécurisant, qu'il devient sécuritaire comme il est maintenant, eh bien, il y a beaucoup qui osent ce qu'ils n'auraient jamais osé. Il y a des reconversions de travail, etc. qui se font, parce qu'on a mis une peur en face qui est différente donc euh, puisque la mort est réintroduite autant en profiter pour rencontrer la clé de la vie c'est ça le grand euh, défi euh, d'aujourd'hui et qu'importe qu'on réussisse ou pas ce qui est important c'est que dans la vie de ceux qui marchent cette quête, il y ait beaucoup de joie au lieu d'avoir énormément de peur et de soumission c'est ça, et cela entraîne automatiquement le goût de la solidarité parce que le seul outil de résistance, c'est la solidarité. Si je veux pouvoir marcher, ma parole, il faut que certains, des fois, mettent à la marcher. Sinon, je ne peux pas. Quand on a créé les, les usines, au départ, où les gens étaient, étaient dans des conditions, on y revient aujourd'hui, dans des conditions terribles, les premiers qui ont pensé à faire la grève, franchement, les patrons, ils s'en foutaient. Pourquoi Ils disaient, fais de la grève, très bien. Allez, hop, ils les viraient tous, et puis ils en d'autres, parce qu'il y avait des demandes tout le temps. Euh, le jour où il y a eu la solidarité et où personne n'a pu rentrer à la place, là il y a eu du pouvoir. Ce, la force aujourd'hui qui permet aux États d'imposer des choses incroyables, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Parce qu'on est arrivé à ce que l'autre fasse peur. C'est ça le problème. Dès qu'on se connecte à son corps, on sait qui peut être dangereux pour soi ou pas. Avec sa tête, on a de dangereux ce que on vous a mis dans la tête, pas ce que vous, vous pouvez ressentir.
0: D'accord. Donc, est-ce que voilà. vous pensez que tous ces, ces nouvelles tendances de méditation, de pleine conscience, est-ce que c'est une tentative, justement, de se relier à ça de... Ouais, Oui, ça vient de là
1: Oui, tout à fait. C'est simplement, à un moment, il faut le sortir de « je fais du yoga, je fais de la méditation, je fais de la marche constante », c'est-à-dire je vais dans ce petit espace et puis quand je rentre à la maison, je fais exactement comme tous les robots de la planète. C'est pour ça qu'on ne peut pas… Euh, parce que nous, on est dans une pensée qui est toujours des outils, on cherche des outils, on ne cherche pas l'esprit on cherche les outils. Donc évidemment, je dis, ah, je prends le marteau, c'est pour casser des noix, supposons, très très bien. Mais après, je pose le marteau parce qu'il n'y a pas de noix. Et je continue à faire ce que je veux avec mon épée. L'esprit du marteau, c'est quoi C'est oser ouvrir une coquille. Alors, quand je rentre dans ma vie, quelles sont les coquilles que je pourrais ouvrir Ça, c'est intéressant. Mais si je regarde la vie comme un outil, alors je peux faire des heures de méditation. Je rentrerai, j'aboirai, comme tout le monde.
0: Mmh. Oui, oui, oui c'est voilà, sûr que si on, on est dans la méditation que quand on médite, finalement, ce n'est pas, voilà, pas cette philosophie-là, puisqu'on compartimente tout et tout revient à une activité, alors qu'on ne revient pas à l'être, on est toujours dans le faire. Donc, oui, euh, ouais.
1: et c'est pour oui. ça que euh, quand on, on, on fait un travail, par exemple, avec moi, on n'a pas cette, ce, ce schéma, ce n'est pas possible. Euh, je me souviens il y a 15 ans quand je, je travaillais on, dans les groupes souvent j'entendais ah ouais mais ici c'est pas la vraie vie mais c'était pas mmh. faux ce qu'ils disaient parce que à l'époque euh, j'animais les groupes vraiment comme un, un occidental alors que là des fois on me dit c'est dur de travailler avec toi ah ouais c'est dur c'est pas facile de travailler avec moi parce qu'on voit là où, où vraiment on n'a pas envie d'aller mais sans sans le côté, on pourrait dire... Euh, je ne pourrais pas comment dire... Nous, on adore la souffrance. On arrive presque à en faire des médailles. Donc, euh, euh, ça ne se passe pas comme ça dans le regard de l'Indien. On souffre, ça fait partie de la vie. On pleure, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas une gloire. Et ça change beaucoup l'esprit euh, des groupes. Parce qu'on marche comme euh, adapté à notre époque, hein euh, on peut regarder euh, son envie de tuer en face hein? la nature, tout le monde est un jour euh, euh, le, la proie de quelqu'un et des fois on est le prédateur, ça fait partie de la vie c'est oser regarder le prix pour exister et c'est drôle parce que plus on est dans ah, comment dire dans, dans une forme de lucidité plus le respect devient euh, le vecteur entre nous. Et ce n'est pas cet amour-mier, c'est ce respect. Tu as traversé ça, tu as fait ça, je te respecte. Parce que tu es une part de moi qui avance. On ne fait qu'un dans l'humanité. C'est ça qui est intéressant. Ça permet aux hommes d'être debout et pas constamment comme des esclaves. Je me sens heureuse dans ce cercle que l'on crée.
0: Oh, c'est super, c'est aussi finalement accepter nos parts d'ombre, si on peut les nommer comme ça, et pas euh, vouloir suivre les, les dictats du bonheur, de la psychologie positive, qui peuvent être des outils ou des, des façons de penser, mais aussi s'accepter de façon globale, quitte à même accepter notre part archaïque, en fait, en primaire, vous parliez de terroristes, de tuer, ça fait partie de nous, et mais en fait, la, la regarder, et se dire que c'est là bon, après hein, dans un contexte social on va pas forcément l'utiliser mais ça fait partie de de la vie
1: mais elle est elle est elle est là en fait euh, quand on parle de l'ombre si vous êtes quelqu'un du sud vous dites pas oh l'ombre c'est horrible non vous êtes vachement content qu'il y ait de l'ombre parce que sinon vous allez mourir au soleil je dis arrêtez avec l'ombre on entend l'ombre et le soleil, ça va, on a les deux, on a besoin des deux de temps en temps. Il euh, y a aussi euh, la part pour tuer. Eh bien, quelles sont les conditions nécessaires pour que cette part s'éveille C'est ça qui est intéressant. Comment le terrorisme naît On le connaît, il faut d'abord la pauvreté. C'est tout. On le connaît, on connaît les conditions nécessaires pour qu'une personne se retrouve en colère. On connaît les conditions nécessaires pour qu'elle soit bien. Mais aujourd'hui, euh, c'est ce modèle euh, fait que euh, on a l'impression qu'à l'intérieur de soi, on peut dire je ne veux plus ça et je le fais plus. Non. Quels sont l'environnement qui crée chez moi cette part prioritaire qui va être tout le temps agressive ou tout le temps insatisfaite Qu'est-ce qui se passe Comment j'ai créé mon environnement pour que ça se passe Quand on joue sur l'environnement, on a des bonnes réponses et on ne se sent pas en train de pêcher ou de machin ou de ceci ou de cela. Hein mm. On est un être humain et ça va, c'est déjà pas mal mm.
0: Oui, voilà. donc c'est revenir sur les sur les causes en fait, que, à la source, qu'est-ce qui a provoqué ça oui. en moi? Qu'est-ce qui a provoqué ouais. ça?
1: Je donne pas d'eau ouais. à une plante, elle se dessèche. Ben oui, c'est pas parce qu'elle fait la gueule, c'est parce qu'elle a pas d'eau. C'est simple. Bon, ben, un être humain, il n'a pas d'amour, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, vous le voyez. Alors il pique beaucoup plus, parce que quand on est desséché, une plante, elle pique. Bon, et alors? Il n'a pas d'eau. Donc il n'a pas d'amour, il sèche. C'est simple. Et si je regarde ma vie et toutes les parts qui sont en moi, je vais facilement dire « bon, ben voilà, là, je me trouve dans l'impuissance, donc je pars en colère. » Ou « là, je me trouve dans l'impuissance, donc je pars en tristesse. » Une fois que je comprends mon mécanisme, je me dis « quand c'est que je peux éviter de me trouver dans telle situation ?» Ou alors « qu'est-ce qui me fait que je ne peux pas accepter telle situation ?» C'est ça la base. Si on apprend… Ah, ah, la vie est simple. Si on la rêve pas et qu'on la vit on est fabriqué pour vivre la vie que l'on a. Mais si on la rêve, on n'est jamais à la hauteur.
0: Je pense que c'est un message qu'on aurait besoin en tant que jeune, euh, enfin, tout au long de la vie même, et de l'entendre très tôt pour euh, justement euh, accepter qui on est globalement et pas vouloir aller contre soi-même.
1: Ben, si je fais partie d'un rêve, et c'est le cas, euh, il y a quelques profils dans ce rêve. Il n'y en a pas 50 Alors il faut que vous en trouviez hein, sinon vous êtes marginalisé, c'est tout. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas l'esprit humain, aussi brillant soit-il, ne peut pas arriver au multiple de la création. Il s'y perd. Mm -hmm. Donc, il simplifie le monde en quelques possibilités. On le fait au niveau des êtres humains, on le fait au niveau de la nourriture, on le fait au niveau des plantes, au niveau des animaux. On simplifie, on simplifie, on en enlève, on en tue, on en tue pour avoir trois pelés. Ceux qui servent à quoi Au rêve d'un seul. Oui. oui. Mm -hmm. C'est vraiment euh, la peur de l'abondance créative du monde fait que pour que l'homme soit le créateur, il le simplifie au possible. Et ça en devient quelque chose de fou, parce que euh, je ne sais plus, j'étais avec... Euh, euh, un homme assez puissant, même très puissant et euh, il me disait oh là là, à l'âge que vous avez vous avez encore le cœur tendre, hein, c'est incroyable tout ça, parce que je lui parlais euh, du Yémen, euh, que je disais oui le Covid on devrait mettre plutôt euh, le nombre de millions de morts que ça fait avec la famine, avec euh, tout le reste euh, il me dit, ils vont disparaître il me dit, mais bah, vous savez on est trop nombreux alors au moins ça va, ah, je lui dis si on le regarde sur le plan mathématique ça va, et puis il me dit et puis madame, vous avez vu leurs conditions de vie J'ai dit oui dit, qui voudrait une vie comme ça en fin de compte on leur rend service ça ça aussi ça fait partie du rêve parce que si je regarde le monde dans une pensée comptable je peux avoir des idées comme ça et je peux le faire tranquillement en me disant mais la vie qu'ils ont Attends, ils crèvent de faim tout le temps, ils sont dans le désert ils ont que dalle, qu'est-ce que tu veux, c'est pas une vie alors autant qu'ils meurent ah, quelques millions de moins de toi, moi, on respirera mieux c'est sûr vous voyez cette horreur et elle est, elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui est sadique parce que celui qui le dit pense qu'il est, au contraire, bienveillant. Donc, selon le rêve de chaque heure, la vie peut être un enfer <rire> quand il y a des rêves qui dominent de cette nature. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans une autre quête et qui n'est pas forcément un rêve, qui est de pouvoir se connecter au réel qui est tellement enrichissant et de le laisser, lui, s'exprimer. Croyez-moi, la nature est intelligente, elle va nous donner de bonnes leçons. Et si on peut se... aller faire des renforts avec la nature, on va, faire... on va partir avec l'équipe qui gagne. <rire> voilà, <rire> c'est ça, partir avec l'équipe qui gagne. <rire>
0: Oui, c'est une très bonne perspective. Hein. Ça donne envie de rejoindre le combat, enfin, l'équipe en tout cas, qui gagne. Exactement,
1: qui <rire> gagne avec la nature. La nature est là, elle est en train de crier partout, il y a les feux, il y a les machins, elle crie partout. Hein. Là, elle calme tout le monde. Hein. Tu voulais faire grand Eh bien, vas-y, c'est bon, ça ne marche pas. Donc, euh, et bien, voilà, c'est ça qu'il faut. Et on doit avoir euh, les mots, l'énergie qui va avec. Parce que c'est l'énergie, la vibration, qui peut bouger si quelques hommes ont pu en 30 ans modifier toute notre façon d'être au monde c'est ça l'espoir c'est que quelques hommes peuvent très vite remodifier le monde
0: oui c'est une très très belle phrase de fin merci beaucoup euh, je voudrais juste terminer avec la question de fin du podcast qui est euh, la signification pour vous de nouvelle conscience, donc le nom du podcast. Qu'est-ce que ça réveille en vous lorsque vous avez lu ou lorsque vous entendez ce, ce mot
1: Alors moi, je crois qu'il n'y a pas de nouvelle conscience. Je pense que soit on, a, on acquiert la conscience, c'est-à-dire la, la connexion au réel, euh, soit on peut avoir des nouvelles consciences en permanence parce qu'on rentre dans des films que certains nous vendent, hein, des philosophies, des cultures, des autres. La conscience, pour moi, c'est quelque chose qu'on a en soi qui est ⁇ marche ta parole ⁇ Quand ce que je pense, ce que je sens, ce que je fais est en accord, je suis en conscience avec le vivant. Et c'est ça. Pour moi Donc, euh, par contre, actuellement, il y a des nouvelles consciences partout et souvent, c'est que des nouveaux rêves dans lesquels on voudrait se réfugier pour euh, vivre autrement. Sa conscience, c'est vraiment en soi qu'on la trouve, pas chez le voisin. Voilà, c'est ça ma réponse. D'accord.
0: Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Giselaine. Merci beaucoup pour euh, vos mots et votre énergie. Et puis
1: alors, bonne continuation euh, dans ce... Parce que je, je trouve que c'est bien de pouvoir encourager quelqu'un qui va faire des podcasts euh, intéressants, j'espère en tout cas. Euh, mais c'est ce qu'il nous faut. Il ne faut pas oublier, Internet doit être un bus, pour moi, hein, dans mon monde, un bus qui permet d'attraper des personnes pour qu'elles se rencontrent dans le réel. <rire> C'est ça le plus important. Hein on fait du stop sur internet pour dire hey, on se retrouve à tel endroit <rire> parce y a un bistrot et on va boire un coup, hein? OK. <rire> <C 'est... rire>
0: ah oui, bah bien sûr, bon, ce serait merveilleux. Ça m'a donné envie de rejoindre un gros groupe et j'espère que ce sera le cas pour euh, les auditeurs et auditrices. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram « at Nouvelle Conscience Podcast ». Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine